1: Vous voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission 21 de la Bande FM. Vous écoutez Timbre FM sur le 106.6. Bienvenue dans l'émission sur la Bande dessinée. Et aujourd'hui, bah, pas de place pour un édito, car pas le temps. Pas le temps de vous expliquer vraiment nos motivations à être ici. Un samedi sur notre temps perso pour vous parler de nos derniers coups de cœur BD. Malheureusement, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi nous prenons encore une fois sur notre temps de relâche pour tenter de vous communiquer notre passion pour le 9e art. C'est dommage, hein, parce qu'on a un programme tellement chargé que je ne peux en aucun cas vous expliquer comment il est bon de se retrouver environ une fois par mois euh, avec tous les copains de la bande FM pour causer BD en studio euh, avant l'émission, après d'accueillir de nouveaux chroniqueurs, de nouvelles chroniqueuses, car c'est le cas à chaque émission en ce moment. Donc je ne peux vraiment pas vous expliquer à quel point participer à cette émission est pour moi quelque chose d'enrichissant, aussi bien au niveau de ma culture BD qu'au niveau rencontre. Il faudra donc attendre la prochaine émission pour que je vous fasse part des bienfaits, de consacrer du temps à cette passion pour tenter de donner envie de lire des BD, de savoir quoi choisir ou aussi ce qu'il faut fuir dans le Jérôme, domaine de la BD. Jérôme, oui. on va peut-être commencer là, non oui, 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 Bah oui, oui c'est dommage. J'aurais vraiment aimé vous faire part de ce que représente dans une vie euh, un engagement associatif <rire> euh, dans une radio locale comme Timbre FM euh, pour faire de la de la radio, quoi, de, de pouvoir comme ça tous les jours parler de sa passion. Enfin, c'est pas tous les jours. Mais <rire> allez, allez Jérôme, on commence. Et donc euh, aujourd'hui, pour euh, parler de bande dessinée, en studio euh, avec nous, on a Flo que vous venez d'entendre. Bonjour, Flo. Euh,
4: bonjour, Jérôme. Bonjour tout le monde.
2: Alors, de quoi tu vas nous parler, Flo Je vais faire
4: une anti-chronique. Une anti-chronique anti Ouais. Voilà. Euh, D'accord. Un voyage intérieur. Oula. C'est sûr Oui. Bah D'accord. Bah, pas encore à 100%,
2: mais je vais, je bah. vais sûrement faire ça. Comme tu interviens en fin d'émission, tu as encore peut-être le ouais, temps peut de, de, de changer. On verra. On va voir. Euh, Aujourd'hui, au studio avec nous, euh, Mathieu. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Salut Jérôme. Alors, de quoi tu vas nous parler, Mathieu eh ben, Je vais vous parler euh, d'une de, de, page
5: d'un album d'Astérix.
2: Juste une page Ouais, un petit
5: peu plus qu'une page. Un peu plus qu'une ouais, page. une page et demie.
2: D'accord. Le reste m'a pas trop... Ouais, non, non, tu t'es concentré sur euh, l'essentiel. Ouais, elle est bien, celle-là. Celle-là, elle est bien. Ouais. <rire> ok, est-ce que pour euh, les auditeurs, pour qui se préparent, tu peux nous... Je sais pas si tu ah, nous oui, oui, dis... Ah oui,
5: oui, oui. Alors, ce serait bien, bien d'avoir la BD euh, sous la main, c'est quand même sympa. Astérix en Hispanie. D'accord, donc les gens euh, à la maison... Page 17. Page 17
2: d'Astérix en Hispanie. Vous vous équipez 18. Et d'ici une petite vingtaine de minutes, Mathieu, tu interviendras Oui, ça marche. Super. Euh, bonjour Marlène.
1: Salut Jérôme.
2: Alors toi Marlène, euh, quoi, quoi pour toi quoi ai... bah,
1: Moi je vais ramener des petites, des petites pastilles euh, audio de Cadébulle ah, euh, oui. 2022.
2: D'accord, ok. Bien, on va tout de suite commencer. Alors, On va aussi euh, écouter une interview euh, de Jérémy Moreau qui a été menée par François à Cadébulle.
1: François Marquis.
2: François Marquis, à ne pas confondre avec François. Puissant. Puissant, on a beaucoup de François dans l'émission. Et ben bah c'est parti, on commence justement par écouter la première partie de l'interview de Jérémy Moreau par François.
6: Euh, bonjour, on est au Festival Quai des Bulles de, de, édition 2022 à Saint-Malo et on rencontre Jérémy Moreau aujourd'hui pour euh, les Pizli. Donc c'est ta dernière sortie, est-ce que tu peux nous pitcher un peu euh, l'histoire
7: Oui, alors les Pizli, ça raconte l'histoire de Nathan qui est un jeune chauffeur Uber euh, parisien et qui, à force d'utiliser le GPS pour ses courses, euh, va se mettre à perdre le sens de l'orientation, puisqu'il écoute toute la journée une petite voix euh, du satellite qui lui dit « à gauche, à droite, à gauche, à droite ». Et en fait, il ne fait jamais l'effort de cartographier l'espace dans lequel il se trouve, et il va se mettre à perdre le sens de l'orientation, ce qui est tout à fait véridique. Je me suis inspiré d'une expérience scientifique faite sur des chauffeurs Uber parisiens. Et, donc il va avoir un accident et sa dernière cliente va se trouver être Annie, une indienne d'Alaska, euh, qui va se prendre de compassion pour lui parce qu'il se trouve qu'il est orphelin, Ils ont il a perdu sa mère et il s'occupe de son petit frère et sa petite sœur. C'est pour ça qu'il fait des courses de manière aussi intensive pour payer l'appart, etc. Donc là il plante la BM et en fait c'est une catastrophe, ils ont des factures terribles et donc Annie, l'Indienne d'Alaska, va lui dire « Allez, viens avec moi, je suis en train de retourner sur ma terre natale, je l'ai quittée il y a 40 ans et vous êtes, vous êtes malade, vous ne... la ville vous a intoxiqué, venez avec moi dans une petite cabane, on va repartir en forêt, en Alaska. » Et donc voilà, c'est un peu le périple de ces trois jeunes citadins parisiens qui euh, redécouvre euh, la vie dans la nature, euh, la vie avec les esprits, les rêves, le pistage, et, euh, et voilà.
6: On retrouve un peu cette thématique récurrente dans, dans tes BD, le, un peu le, la proximité avec la nature, c'est quelque chose qui te fascine, peut-être que tu le vis aussi au quotidien
7: <rire> Je pense, euh, je suis vraiment rentré dans cette thématique avec la saga de Grimr, et euh, d'un choc euh, certainement à la lecture de Giono et notamment d'un roman qui s'appelle Colline et, euh, où ça a été un espèce de déclic de tiens, l'écologie ça peut être peut-être un peu plus intéressant que le mouvement politique des Verts, euh, que juste un sigle de recyclage euh, sur les packs de lait, <rire> ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond et ça peut être quelque chose comme euh, Giono en parlait souvent euh, je crée mes personnages comme des paysages, et mes paysages, j'en parle comme des personnages humains. Et euh, du coup, il y a un peu une interversion qui peut se faire, et en fait, on, on est tous de la même chair, quelque part. Euh, les montagnes, les forêts, les animaux, et euh, donc ce serait peut-être quelque chose comme ça, l'écologie. Et ça me paraissait beaucoup plus puissant que tout ce que je pouvais me faire comme idée euh, jusqu'à jusqu là. Et, et donc, fort de ce constat et de ce déclic, il se trouve que d'album en album, je reste obsédé par cette question de la relation de l'homme à la nature. Et évidemment que le côté pressant du réchauffement climatique fait que euh pour moi, c'est le sujet à traiter aujourd'hui, euh, bon, surtout pour un, un, un garçon français. <rire> euh, je pense qu'il y a aussi des combats magnifiques euh, du féminisme, du décolonialisme et l'écologie. Pour moi, c'est les trois grands sujets à traiter et j'ai jeté mon dévolu euh, sur l'écologie. Bah oui, parce qu'effectivement,
6: euh, bah, avec le titre L'Episly, euh, tu vas pouvoir nous, nous, nous expliquer ce que c'est, mais on voit les conséquences du changement climatique en Alaska qui ne sont pas les mêmes que, on va dire, sur nos notre territoire euh, de métropole et euh, c'est une chose euh, voilà que, euh, on sent que tu as voulu euh, mettre l'accent là-dessus donc oui l'épizelie tu peux expliquer à nos auditeurs
7: euh... oui alors l'épizelie c'est une des premières espèces résultantes du changement climatique puisque donc euh, c'est euh, le, le résultat de l'union entre euh, des ours polaires et des grizzlies. Euh, les ours polaires euh, quittent leur banquise, puisqu'il n'y a plus de banquise, <rire> ça fond. Donc ils sont obligés d'aller sur la terre ferme. Et au contraire, euh, les grizzlies, eux, ont chaud, donc euh, ils remontent dans des latitudes plus élevées pour retrouver un peu de fraîcheur. Et du coup, pour la première fois depuis l'histoire de l'évolution, ces deux espèces euh, se rencontrent. Et il se trouve qu'elles sont compatibles et qu'elles ont donné lieu à un nouvel ours, euh, du coup métis, euh, qui comporte en lui euh, l'héritage de deux formes d'ours différentes. Et donc ça a créé, on appelle ça les pisli, où il euh, y a un autre nom moins sympa, c'est le gros lard. Ouais, je vais, je vais <rire> <rire> si, ça
0: aurait été moins sympa. Là. Donc euh, <rire> voilà,
7: j'ai pris le, <rire> le pisli... <rire> Et voilà, cette histoire m'a beaucoup marqué et euh, dans cette, euh, cette période euh, post-confinement, post-Covid, on n'arrête pas de parler du monde d'après, euh, de la tristesse de tout un chacun de se dire finalement tout repart comme avant, euh, j'avais envie de partir sur les traces de que pourrait être l'humain de demain et je trouvais que cette figure du Pizli, le vivant lui, est déjà en train de s'adapter alors que nous on est encore dans un système un peu du XXe siècle pour mmh. moi. Euh, voilà, de, de, de lancer un harpon <rire> vers que pourrait être l'humain de demain bah, est-ce que ça serait pas un, un humain Pisley donc je l'ai pris comme, comme euh, symbole Est-ce que tu t'es rendu en Alaska ou comment t'as
6: travaillé en tout cas euh, pour... Euh, bah, parce que du coup il y a un univers graphique, on va l'aborder un peu plus tard mais euh, qui est euh, assez épatant euh, est-ce que tu t'es... Voilà, comment
7: as-tu travaillé pour euh, dessiner... Euh... <coughs> Non, j'ai un peu honte, mais je suis pas allé en, en Alaska. Euh, en Islande, j'avais été par contre pour la saga de Grimm. Mais c'est vrai que... Bon, voilà. Je marche un peu sur des œufs parce que dans cette époque d'appropriation culturelle, j'essaie de faire très attention avec ça. Surtout que je mets en scène aussi des guichines d'Alaska, donc des indigènes. Et euh, je n'ai pas été, moi, sur place, les interviewer. Donc... Euh, ce que j'ai fait comme travail c'est que je me suis énormément reposé sur un livre d'une anthropologue qui s'appelle Nastasia Martin et qui a fait son terrain de thèse pendant 5 ans là-bas et qui s'est intéressé du coup à l'animisme euh, et en fait, elle a pris de plein fouet le changement climatique. Euh, elle pensait aller faire un terrain sur euh, des gens qui rêvent d'ours et compagnie. Et en fait, elle tombe sur des gens qui ont été complètement fracassés par le mode de vie occidental, qui sont plongés dans la drogue, l'alcool et la violence. Euh euh, intrafamilial. Du coup, je me suis énormément appuyé sur euh, le, livre, euh, le livre de Nastasia Martin. Et donc, c'est plutôt des raisons euh, théoriques, on va dire, qui ont fait que j'ai fait se passer cette histoire euh, en Alaska. Et il euh, y avait aussi un, donc, y avait un article sur les Pisely qui m'avait vraiment donné envie de traiter ce sujet-là. Et ensuite, il y avait aussi cette vision du changement climatique qui passerait par autre chose que par euh, le prisme scientifique. Puisque finalement, nous, le changement climatique, qu'est-ce qu'on en sait que, Comment on l'a vécu Pour le moment, ça reste globalement euh, les rapports du GIEC. <rire> ça reste euh, des articles Facebook avec euh, des statistiques qui nous disent « Attention, on va droit dans le mur mmh. !» Mais concrètement, nos vies n'ont pas hyper changé. Euh, ça vient petit à petit. Les ouais. étés sont de plus en plus inquiétants. Mais en fait, à l'époque où elle a fait son terrain, c'était il y a dix ans. Il y a dix ans, le changement climatique en France, il n'était pas vraiment très ressenti. Et ce que j'ai trouvé extrêmement beau, en fait, dans ces articles et dans ce livre d'anthropologie, c'est que le réchauffement climatique se ressent dans les chairs, quoi, de, de manière charnelle dans leur, euh, leur rapport à la chasse. Euh, toutes les routes ancestrales sont modifiées, les saumons sont perdus, ils n'arrivent plus à retrouver leur chemin qu'ils font depuis euh, des centaines de milliers d'années. Il euh, y a un espèce de brouillard généralisé. Et, et donc ce, ce, ce retour d'un monde euh, en métamorphose... Euh, cette immense brouillard, ce temps du mythe. Euh, bon, on n'en a pas parlé, j'ai pas expliqué ce que c'est, mais euh, c'est un peu l'idée que euh, bon, le temps du mythe, c'est une espèce de soupe originelle où toutes les âmes euh, seraient toutes communicantes et identiques les unes aux autres. Il n'y a pas de différence entre un saumon et un humain. Euh, entre un ours, on est tous des mêmes esprits, des mêmes âmes et on viendrait tous du temps du mythe qui est une espèce de, de soupe où toutes les âmes sont capables de communiquer les unes avec les autres et il y aurait une espèce de spéciation qui s'opère à un moment donné et comme des, on enfile des costumes physiques et on va se mettre à se cacher les uns des autres et on ne se comprend plus parce qu'on euh, est devenu des espèces différentes c'est un petit peu ça le, le temps du mythe et c'est à l'opposé de notre conception nous en Europe où euh, on pense que notre intériorité n'a rien à voir avec celle d'une plante ou, ou d'un hérisson. Le hérisson, euh, on, on va lui nier toute capacité de choix, euh, alors que l'humain serait le seul à avoir une conscience, une conscience de sa mort, euh, etc. Et donc c'est ça que je trouvais très très beau euh, dans, dans le temps du mythe. Et il y a cette idée que le changement climatique est un petit peu le, le retour des métamorphoses, des changements, des choses qui ne sont pas stabilisées et euh, je trouvais ça très puissant de voir le changement climatique d'une nouvelle manière plus poétique et mythologique
2: C'était la première partie de l'interview menée par euh, François avec Marlène à la technique euh, l'interview de Jérémy Moreau à Cadébul 2022, d'ailleurs on en a parlé de la BD Les Pizli de Jérémy Moreau dans l'émission 20 euh, la précédente, l'émission 20 de la bande FM, si vous voulez écouter notre petite discussion qu'on avait menée avec euh, François et Charlotte. Et d'ailleurs, euh, Quai des Bulles 2022, où nous étions euh, en nombre la bande FM, on avait mené, euh, avec Marlène, quelques petits micro-trottoirs. Jingle.
6: Ok, nous nous trouvons donc à Quai des Bulles, à
1: Saint-Malo, pour l'édition de 2022. Et je fais ça tous les ans.
2: Parce que c'est joli. On va interviewer des
3: gens.
1: Donc, comme tous les ans, comme l'a dit Jérôme, on va à Quai des Bulles en équipe. Et on propose un, un petit tour. Je vous propose un petit tour dans les coulisses de Quai des Bulles 2022 avec Timbre FM. Ah merde, c'est
8: enregistre. <rire>
6: bah
1: oui, je fais n'importe quoi. Un, un, un café Non, ça me fait vomir.
2: Et nous sommes à Quai des Bulles. Bonjour Marlène. Euh, salut. Bonjour Morgane.
1: Bonjour. Je, je reviens.
2: Elle est partie. Qu'est-ce que tu dis Bonjour François. Bonjour Jérôme. On va interviewer des gens Là là bah, on
6: va leur demander ce qu'ils font là. Enregistre. <rire> c'est parti. Du coup je commence en disant qu'on est à Quai des Bulles, c'est ça On est donc euh, à Quai des Bulles et on est là pour interviewer... Euh...
1: Tu le Le top hein. Ouais, non, non, je suis désolée, je sais, je... Donc je vais y aller. Euh,
4: bonjour tout le monde. Bonjour Florian. Première question bête, j'aime bien.
2: <rire> on va pas lui refaire le... Alors, on... on va pas le refaire
1: Marlène <rire> euh, attendez, attendez, il n'y avait pas tout le monde, là. Euh, Mathieu, tu pas là, on a entendu Jérôme, on a entendu Morgane, il y avait Florian, François l'ancien, François le nouveau, qui vient de rejoindre la bande. Bah, il manquait Justine. Ah oui. Bah, elle était là pourtant, Justine.
2: Il me semble. Bah, pas longtemps.
1: Bah, ça fait longtemps qu'elle qu n'a pas présenté d'émission non plus, Justine.
2: C'est vrai. Mm
1: -hmm. Alors que Jérôme... On ouais. présente de plus en plus, quand même. Ouais. Enfin, on, on t'entend de plus en plus,
2: je trouve. Ouais. ouais. J'ai l'impression que tu prépares un sale coup. Je sais
1: pas. Je <rire> sais pas, tu, tu, tu l'as vu à le toi, Justine
2: Ici, à Cadébulle, les marches sont ouais. assez douces.
1: Bah, euh, non, mais c'est pas de noyer le poisson, Jérôme, là. À vous, là. T'essayes de, de, de prendre la place de Justine, là. T'essayes de, de détrôner, là, c'est ça
2: Je m'aime énormément. C'est pour ça que je suis ici, là. pour parler de moi, beaucoup.
1: Bah, voilà, voilà. La vérité éclate enfin au grand jour.
4: Il est
2: gêné, il est gêné. Euh, oh oui, je suis un peu gêné, ouais. Mais euh, il faut écouter une des précédentes émissions où euh, euh, j'avais mis des petits taquets à Marlène euh, <rire> sur le micro-trottoir euh, aussi. Non. Donc le café, ça fait vomir. Oui, oui.
1: <rire> Moi, en tout cas, mon organisme fait que.
2: D'accord. Ok, c'est tout pour
1: l'instant Marlène C'est tout pour l'instant.
2: est-ce que tu reviens dans l'émission avec d'autres micro-trottoirs Je
1: reviens tout à l'heure.
2: Est-ce que tu te foutras encore de ma gueule
1: Non.
2: <rire> bon, non. tant mieux, alors tu peux rester. <rire> Bien, on va passer à une chronique, à la chronique de Mathieu. Oui, oui. Euh, je vais vous parler d'Astérix, donc.
5: Ah. Vous connaissez <rire> De, ouais, de, de nom. Ouais. Ouais. Euh... Vous avez un album préféré un... Non, pas d'album euh... comme ça, un album qui vous vient, un album que vous avez aimé. La ouais, Grande Traversée, je l'ai vu. Ouais. Le, coup ouais, de ménir. vu ouais. le Coup du Ménhir. Ouais. Ouais. Le, le Coup du Ménhir. Le Coup
2: du, du c'est le dessin animé. Non, ouais, c'est
5: ouais, le, le, le Combat des, des Chefs. chefs ouais, ouais. Le Combat pas des, des chef. Chefs. Bah, le Combat des Chefs, justement, c'est la première BD moi, qui, qui m'a fait rentrer dans, dans Astérix. J'avais 7 ou 8 ans et euh, j'ai tout de suite accroché. Alors, qu'est-ce qu'on aime chez Astérix Quand on est gosse, ce qui nous attire, c'est l'histoire, l'aventure. On trempe pour nos héros, on se demande comment ils vont s'en sortir et on est rassuré de retrouver à chaque fois notre festin doudou de fin d'album. Tout va bien qui finit bien. Et puis on aime ces bonhommes tout ronds avec leurs gros nez, leurs grosses mains, leurs gros ventres. On dessine Obélix, Astérix ou Panoramix avec leurs bouilles rigolotes. Au collège, pour les besoins d'infanzine, on cherche dans nos vieux albums comment dessiner euh, une forêt ou la mer ou un palais antique, un arbre. Et pour ça, Astérix, c'est une mine d'or. On découvre les subtilités de la narration, les récurrences, on apprécie l'humour ou les anachronismes et les jeux de mots, qui sont comme des trésors cachés que seuls les grands comprennent. Je me souviens d'ailleurs qu'un copain m'avait dit que son oncle, qui avait fait du latin, comprenait les phrases du vieux pirate et que c'était là que se dissimulaient les meilleures vannes. <rire> J'avais été très impressionné. Bon, après, j'ai je... traduit quelques... mais quelques... puis, c'était pas si... Non, c'était pas si... Un peu plus tard, on découvre Gottlieb, quand on est Adol euh, Torgal, Kibilal, Manara, mmh, Manara. Ah, <rire> <non>. <rire> Bref, on grandit et on se dit que la BD à papa, désolé Jérôme, ça va bien, mais ça, bah oui, tu pas une chronique, ça. Bah si,
2: ouais, je sens bien ouais. que tu sur mes plates de
5: <rire> Bon bah c'est ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais euh, ça manque de liberté de ton et que bon, Goscinny, c'est cool, mais Uderzo, c'est pas génial. « Uderzo, c'est pas génial <rire> !» Et dire que je l'ai pensé, et dire que je me suis dit qu'avec n'importe quel dessinateur, Astérix serait aussi bien, voire mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie quand on est ado ouais, est vrai, est vrai. Je vous propose, pour bien comprendre le talent d'Uderzo, que nous nous arrêtions donc sur une page ou deux, Ah, en particulier. Donc vous prenez l'album Astérix en Hispanie, page 17. Je l'ai. C'est bon Voici d'abord le scénario que je suppose inventé par Goscinny et proposé à son dessinateur. Suivez bien l'action et particulièrement le trajet du, du poisson. Alors, petite parenthèse, pour la prochaine fois, faites cet exercice. Oubliez un instant que vous savez lire et parcourez les pages rapidement sans les lire. C'est hyper drôle, même sans les paroles. Bon, alors je résume. Obélix vient de s'engueuler avec Ordre alphabétique à qui il a acheté un poisson avant de le lui rendre, car Pépé, la petite teigne hispanique qu'il a en garde, n'en veut plus. Mais le poissonnier n'est pas d'accord et le lui rapporte. Obélix, déjà bien échauffé par Pépé, balance le poisson de toutes ses forces et naturellement, le poisson atterrit sur cet automatix. Le forgeron furieux vient s'enquérir de son propriétaire auprès de ses deux compères. Obélix, non pas parce qu'il a peur de se battre, mais parce qu'il a de la suite dans les idées, désigne ordre alphabétique Et aussitôt... Le descendant de Vulcain assomme son meilleur ennemi avec sa dorade que le poissonnier s'empresse de lui retourner, sauf qu'il le rate et que c'est un petit Gaulois qui n'avait rien demandé qui se la prend en pleine face. Ce villageois, chétif mais téméraire, croyant que c'est cet automatique le coupable, frappe le forgeron avec son poisson. Le caresseur d'enclume ne fait pas de détails et envoie Gaulois et dorade sur le ventre rebondi d'Obélix qui projette l'impudent vers le ciel avant de participer à une formidable baston générale. Oh. Comme on les aime! Bon, voyons maintenant l'action au ralenti. Et arrêtons-nous sur les choix du dessinateur. Tout d'abord, le découpage. Je vous ai dit Alphabétique rapportait le poisson à Obélix. Mais habile, Uderzo choisit de ne pas représenter le poissonnier, mais préfère nous montrer Obélix chez lui, en train de gronder pépé, tandis qu'une bulle venant de l'extérieur nous avertit que quelqu'un l'interpelle. Cela permet à Uderzo, en quelques cases, de déployer tout son génie comique en représentant toute la palette émotionnelle de son personnage fétiche observez bien ses mimiques et sa posture d'Obelix. D'abord, il est fâché face à Pépé, surpris quand l'ordre alphabétique l'interpelle, ahuri quand il reçoit le poisson dans les bras, il faut le voir sortant de sa hutte, là, et son petit air, ses yeux, etc. Furieux lorsqu'il le lance, et enfin étonné et peut-être légèrement gêné quand il voit où son projectile a atterri. Car si lui voit où il est arrivé, nous, lecteurs, ne voyons d'abord pas qui a reçu la dorade. Uderzo a préféré nous laisser imaginer ce que voient les De Gaulois. Quand on voit apparaître cet automatix rouge de colère, regardez la mine pleine de mauvaise foi d'Obélix. Et avec quel raffinement Uderzo a dessiné la petite main boudinée qui dénonce Ordre alphabétique La case suivante, il faut voir aussi avec quelle invention Uderzo représente Ordre alphabétique dont la tête aplatie par le poisson rentre dans ses épaules, alors que ses bras se raidissent et ses jambes font le grand écart dans un mouvement réflexe qui nous rappelle... Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, ces petits pantins de bois qu'on faisait bouger en tirant sur une ficelle qui leur sortait par le derrière. Et puis, comme toujours chez Uderzo, détail délicieux. Il y a ces doigts de pied qui se crispent sous la violence du coup. Le strip de trois cases qui suit, après que le forgeron s'est fait justice, est savoureux. Le molosse repart de la gauche vers la droite en se frottant les mains. Le même plan moyen nous le montre, toujours dans le même sens, se penchant au dernier moment alors que le poisson le survole. On n'a pas vu qui l'avait lancé, mais là encore, c'est pas utile. La troisième case ne change pas de plan, mais le forgeron s'est retourné. Et sur la droite apparaît le pied d'un nouveau protagoniste. Là encore, Uderzo nous laisse imaginer qui a reçu la dorade et comment. C'est quand il frappe cet automatique par derrière qu'on découvre ce Gaulois anonyme. Mais à nouveau... Nous ne voyons pas la réaction de sa victime, mais seulement ses conséquences qu'on devine vives et brutales, car à la case suivante, le frêle gaulois, lorsqu'il s'écrase sur le pied de Dobélix, a encore le poisson à la main et les jambes dans l'exacte position qu'elles avaient lorsqu'il a surpris cet automatix. Bang Fait le vent de Dobélix. Poc fait le gaulois quand son compatriote qu l'expédie vers le ciel. Youpi Hourra Fait le lecteur quand il découvre à la dernière case de cette planche la magnifique bagarre que nous ah, offrent nos amis
2: gaulois. Ouais.
1: Olé Olé <rire>
2: Bien, merci Mathieu pour ce, ce plan détaillé. Voilà, bah écoute, euh, j'attaquerai une,
5: une autre page la prochaine fois. Il ouais. <rire> y a de quoi faire, il y a 23 albums, <rire> 48 pages... Euh j'ai mis le chronique comme ça mille chroniques ouais, ouais, pour ouais.
2: bien euh, détailler le dessin du Derzo ouais c'est important que les gens comprennent hein. <rire> <Quand même>. ouais. <rire> ouais. Bah, euh, en tout cas ouais merci parce que c'était euh, c'était chouette justement de décortiquer toutes ces petits éléments qui font justement le génie de ces petites situations tu parlais de quand on est gamin qu'on est dans les histoires d'astérix et obélix et qu'il y a tous ces avant c'est après le banquet final euh, la bagarre davant aventure qui sont toujours savoureux et toujours réinventés. Ouais, et puis surtout, vraiment, je crois que Uderzo, euh, bon, il, est, il est reconnu, mais
5: Goscinny a, a, a un tel génie reconnu qu'on qu qu en oublie que les, les dessins sont quand même... Obélix en particulier, il est, il est irrésistible.
2: Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Non, et puis bah, après, Uderzo, il s'est un peu décrédibilisé en tant que scénariste, peut-être, sur les derniers astérix qu'il a pu ouais. faire. Mmh. Mais, ouais, ouais. mais on oublie effectivement... Euh, Là, moi, je, je l'ai pas fait avant, donc avant l'émission. On, on était en train de regarder la planche en même temps. Effectivement, on vient sur les détails, sur les orteils, sur les nez, sur les. Enfin, il y a plein de. C'est riche, quoi.
5: Parce que c'est une bagarre, hein, comme, comme il y en a plein dans, dans Oblix, chez Oblix et Astérix. Mais faut voir la variété des. Ouais.
2: Des cases, quoi. Puis la, la manière de suggérer, effectivement, comme si On voit pas ce qui se passe, mais on, on comprend. Enfin, c'est. Ouais. Exact. Merci, Mathieu. De rien. Et euh, bah, je vais quand même en profiter pour faire une habile transition parce que Mathieu a fait une chronique euh, sur une planche. Alors du coup, wow. on va écouter oh une musique merde. qui s'appelle oh Sur la planche.
1: Jérôme démission.
2: De la femme. <rire> Euh, avec la chanson Sur la planche vous êtes toujours à l'écoute euh, de la bande FM sur le 106.6 sur Timbre FM euh, on va passer une petite discussion sur une BD qui vient de sortir qui a été euh, pas mal relayée dans les, euh, dans les médias euh, c'est la dernière BD de Rochette qui s'appelle La Dernière Reine alors on est trois autour de cette table à l'avoir lue Marlène t'as pas eu l'occasion mais non. tu connais un peu le travail euh, de Rochette oui euh, alors, Flo, Mathieu, peut-être un de vous deux, qui peut nous dire ce qu'il a pensé de La Dernière Reine de Rochette <rire> ben Moi, je l'ai lu tout récemment, là.
4: Ouais. il y a quelques jours. Euh, J'étais un peu surpris parce que Le Loup, euh, c'était sa BD d'avant et vraiment, on suivait, euh, suivait l'animal, vraiment dans, dans sa vie, si on peut dire. Et là, je m'attendais un peu à ça, vu la couverture avec le l'ours euh, mm -hmm. euh, dans les montagnes, encore une fois, tout ça, Rochette. Et euh, en fait, euh, on met vachement de temps à parler vraiment euh, d'ours. Euh, de... enfin, Voir même, on n'en parle vraiment jamais dans son quotidien, on va dire ça comme ça. Oui. Et donc, euh, est-ce qu'il faudrait peut-être la pitcher un petit peu
2: euh, Oui, alors euh, c'est l'histoire d'un <rire> homme qui vit dans la montagne, dans la montagne. Euh, qui euh, voit, le, je crois, le, le dernier euh, ours... Euh, Des... Pyrénées ou des Alpes pas trop... Je ne sais plus si ouais. c'est les, les Pyrénées, Mathieu, je ne sais pas si tu te souviens.
4: Je... C'est les Alpes parce que c'est Grenoble. C'est autour de Grenoble. Ah ouais. Donc. Ouais.
2: Bon. Euh, donc, il va à la guerre et puis il en revient euh, défiguré. Euh, il rencontre une femme qui lui fait un masque pour euh, pouvoir se balader en société. Il rencontre des artistes, mais ils reviennent avec euh, cette femme dans la montagne. Et puis, il y a tout son rap là, au rapport de cet homme avec, euh, avec l'ours. Voilà. C'est ça. Il ouais, mmh. y, y,
5: y a plusieurs thèmes, pas mal de thèmes qui sont abordés. Trop, moi, je trouve. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Et euh, alors moi, j'étais un peu perdu euh, au tout début, parce que j'ai lu après, j'ai compris pourquoi il faisait ça, mais il passe d'une époque à une autre, euh, Moyen-Âge, euh, Préhistoire, euh, Antiquité, mmh. et dans le désordre. Euh, et donc, on a... enfin, moi, je perds rapidement le fil euh, dans la BD, et après, j'ai compris qu'il voulait montrer que en fait, les, les, les ours étaient là depuis, euh, oui, depuis oui. la nuit des temps. Bon, je, je, moi, je n'ai pas trouvé que c'était forcément, euh, sur le plan narratif, la meilleure manière de, de, de le faire, de, de commencer par ça. Après, la, la véritable histoire commence. Mais là aussi, au niveau des thèmes, je suis un, un peu perdu parce qu'on part vraiment sur la, la guerre de tranchées. Euh, c'est une gueule cassée, donc c'est quand même un, un, un thème euh, hyper, hyper important. Il rencontre cette femme qui est sculptrice animalière et puis qui lui fabrique un, un, donc un masque en, en cuir, euh, voilà. Et après, en, en gros, c'est fini, ça, l'histoire de, pour moi, la, mmh, presque, compris, la, la guerre de 14-18, je... ouais. c'est réglé, il a, il a son masque. Euh, les gens le remarquent, mais ça, ça fait pas non plus... Euh, ils n'en font pas grand cas, donc... Voilà, c'est réglé. Alors, je me demande pourquoi il a il, il a voulu introduire cette histoire des oui, gueules cassées.
2: C'est un peu vite réglé parce qu'effectivement, il a gueule. une fois qu'il a son masque, c'est impeccable, ça. Ça, tout va bien. Mais moi, je trouve, il y a, oui, effectivement, il y a les gueules cassées, euh, il y a une histoire d'amour, il y a le milieu artistique qu'il fréquente un peu, il y a l'ours en toile de fond, il y a une histoire d'amour euh, qui va vivre avec cette femme. Euh, donc la gueule cassée avec cette femme. Je trouve ça chargé et trop, mais trop bourré de bonnes intentions.
4: Ah bah ça, c'est un peu. Euh... Enfin, je trouve depuis quelque temps, euh, Rochette, il est, il, est, oui, il est un peu dans le... D'ailleurs, par exemple, c'est... Excuse-moi, Marlène. Euh, je trouve que c'est très moralisateur, je trouve. Sur, euh, et même dans, dans ses interviews à la radio, oui. il est vraiment... Euh, L'homme, c'est ignoble, ce qu'on fait... Enfin, euh, oui. moi, c'est un, un discours qui... Euh, on n'est pas obligé quand on est écolo de penser ça forcément, de ce côté euh, tout le temps nous, de s'appuyer sur la tête et se dire que c'est vraiment ignoble, il faudrait mieux qu'il n'y ait pas d'être ouais. humain sur terre je trouve qu'il y a vraiment un, 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 un sous-propos un peu là-dessus genre euh, regardez comment on est ignoble et euh, ben voilà
1: J'ai une question, c'est du coup l'histoire de, de la gueule cassée elle est reliée à l'ours d'une quelconque façon bah, ou... En
2: fait il a grandi euh, donc dans les Alpes mm. si on se souvient bien et... Euh... Et donc, cette gueule cassée, il va faire ensuite découvrir la, 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 la femme qui lui a fait un masque. il lui va son de... crush Voilà, son crush. <rire> peu ouais. On peut <rire> le dire. C'est pas dit dans la BD comme ça. <rire> et euh, il va lui faire découvrir son rapport à la montagne. Et, euh, et étant gosse, il a connu un peu la mort de la dernière reine. Ce qui était censée être la dernière
4: ah ouais. ours des Alpes à l'époque.
5: Mais je pense que la, la, le côté gueule cassée, ça... ça... Ça relie ce que tu, ce que tu dis Flo, c'est montrer vraiment l'absurdité du monde des hommes et, et l'horreur absolue. Parce que c'est vrai que la, la première guerre mondiale, c est, c est, ah ouais. toutes les guerres sont plus ou moins débiles, mais celle-là elle est particulièrement... Et, et donc euh, y a, ça fait contraste avec, euh, avec la, la, la nature qui, qui, qui elle serait plus vertueuse. Quoi.
2: Oui mais il y a un côté vraiment trop cœur pur dans cette BD entre la guerre c'est pas bien... Euh, c'est vrai, hommes... hein. vrai, vrai, vrai que c'est pas bien. Alors C'est vrai que c'est pas bien. Mais pour la guerre, comment
3: Oui, pour la guerre. Oui, j'aimerais faire une émission de radio ah, spéciale ouais, bon guerre.
2: <rire> Mais non, je trouve que c'est vraiment, euh... oui, la guerre, c'est pas bien. Euh... Il faut être écolo. Il euh, y a même un côté, euh, la... je sais pas, la montagne, c'est plus beau que la ville parce qu'il l'amène ouais. découvrir. Euh... Oui. Enfin, il y a un côté vraiment, oui, je trouve, donneur de leçons. Ah oui,
4: grave, il a ça. Ouais.
2: Après, elle, la, la... finalement, le... moi, je me suis quand même laissé prendre un petit peu par l'histoire. Euh, les dessins de nature, moi je trouve magnifique. Après, on était un peu tous d'accord, je crois, sur le dessin des visages. Ouais. Oh, oui, euh, moi je pense que rares sont les dessinateurs qui
5: savent tout dessiner. Ouais. Euh, que, euh, Uderzo, <rire> savait Uderzo. tout <rire> <les> dessiner. <rire> mais euh, non, mais c'est vrai qu'il y a quand, quand on. Bah, bon, voilà, je ne vais pas revenir sur Astérix, mais il y, y a rarement de, de fautes. Quoi. Euh, et, euh, et en fait, il y a des dessinateurs qui dessinent bien les bâtiments, des dessinateurs qui. qui dessine le mouvement, il y a vraiment des je sais ouais. pas un, un Gérard Blain par exemple le mouvement ou euh, Bastien Vivès euh, et Rochette lui c'est la roche quoi, c'est la, la mmh. montagne il, ça il le fait super bien les, les ciels aussi sont, sont, sont magnifiques, le matin le soir, moi j'ai l'impression
4: aussi qu'avec l'âge il se fait plus chier à dessiner des visages euh, plus que ça parce qu'en vrai as quelques, d'ailleurs il se dessine dedans, il joue un chasseur vers la fin ah oui et, euh, il euh, et là le visage est un peu plus détaillé je trouve que dans Elle froide comme en plus il y a aussi une histoire de, de, de cicatrices sur le visage il y a des moments un peu sur le visage j'ai l'impression que enfin, c'est un gars d'un certain âge et qu'il se fait plus chier ce fait ch avec ce qu'il l'emmerde ouais, le, le des... visage ça doit être chiant à dessiner.
2: entre ces visages et, et aussi la personnalité notamment des deux principaux protagonistes je trouve que ça fait un, un récit très plat ils n'ont pas de Enfin, la psychologie des personnages, ah bah, il n'y a pas grand-chose. Je, je voulais
4: non. en parler et je trouve même dans leur, dans leur relation, il y a un truc moi qui m'a un peu choqué, c'est qu'ils décident de tout. Donc il a ont, ils ont, ils ont une relation amoureuse avec une... Et mm -hmm. si on, on, on relit la BD sous cet angle-là, alors à un moment donné, il lui montre une caverne, et elle lui dit, mais c'est une découverte incroyable pour l'humanité, il y a des, des dessins rupestres et tout. Ah oui. Et il est là, non, non, euh, t as, t as, tu ne vas pas en parler, c'est un secret.
2: On ne va pas faire comme ça. Ouais,
4: <rire> et puis il euh, y, y a une sculpture d'ours euh, femelle. Ouais. Parce on ne l'entend pas le E dans ours. Ouais. <rire> mais il euh, y a une sculpture d'ours et il lui dit, tu, comme elle est ouais. sculptrice animalière, il lui dit ouais, Tu vas vrai. faire ça et tu vas le vendre là. Ouais. Et tac. Et ça, ça m'a un peu mis mal à l'aise parce que je me suis dit Bon, bah, euh, il a une vision un peu de. Enfin, je ne sais pas si c'est l'auteur pour le coup, mais en tout cas, dans son personnage, il a une mm -hmm. vision de la femme un peu. Euh...
1: l'époque.
5: Ouais. Oui, Mathieu. Et, et, ouais, et pour autant, j'ai lu aussi qu'il disait qu'on euh, lui avait reproché de, de faire des BD un peu. Euh, masculine, virile, etc. Voilà. Donc lui, il s'est défendu en disant que dans Elle Froide, il y a, il y a la présence de sa mère, qu'un personnage qui le oui. dit euh, fort. fort ouais. Et donc là, il s'est comme obligé, j'ai l'impression, à mettre un personnage féminin euh, pour être dans l'air du temps, peut-être, je ne sais pas. Mmh. Alors, enfin, ce n'est pas la première fois que je vois ça chez, chez des auteurs euh, cinéastes ou autres, ouais. hein, où ouais. on se sent obligé de... Vous voyez, euh, j'ai parlé de, 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 de la cause des Noirs, mmh. j'ai parlé de féminisme, Et... j'ai parlé d'écologie. Je pense que... Je, juste, je, je termine, mais euh, je pense qu'à un moment, un artiste, il dit ce qu'il a à dire profondément, ce qu'il qu qu anime. Et puis bah, tant pis oui, si Woody Allen il, il, il parle que des juifs new yorkais si c'est son truc quoi. Et puis après <rire> si on a envie de voir autre chose, eh ben, on va voir d'autres auteurs. Ouais, Ce ouais. qui est important c'est qu'il y ait une multiplicité d'auteurs capables de parler de tout. Ouais, ouais. Mais voilà, ouais. peut-être qu'il a eu tort de s'obliger Mais... à mettre une, un personnage féminin parce qu'il... voilà. Oui, Flo. Ah,
4: juste en plus si on refait vite fait leur, euh, leur relation,
5: donc elle l'aide elle,
4: elle parce qu'elle lui fait un faux visage qui permet de, comme tu dis se montrer en société. Et donc là elle est dans la position de force, elle l'aide et tout ça. Et même dans la BD je me suis dit je vois où ça va, ils vont coucher ensemble. Ils couchent ensemble et lui, il reprend le leadership, il lui fait découvrir la montagne et machin et tout. Et c'est mmh. l'homme ah, grand, vrai, beau. Ouais. Euh, c'est bah, limite l'homme qu'elle cherchait. Donc, mmh.
1: en fait, il manque le, 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 le féminisme dans sa, dans sa BD. Bah, je
4: trouve un peu... Mais après, je n'ai pas envie non plus qu'il fasse une BD non, féministe non, je pour sais. faire une BD féministe. Non, mais
1: c'est mais... drôle parce que du coup, depuis tout à l'heure, vous dites euh, du coup, euh, bah, c'est trop moralisateur, c'est trop écolo, c'est anti-guerre, c'est machin mais par contre c'est pas assez féministe non
5: moi c'est pas tout à fait ce que je veux dire c'est que à un moment quand il y a un combat qui est pas le tien tout à fait tu t'en empares pas c'est ça pas c'est pas grave quoi si c'est pas si c'est pas parler à la place d'une femme ben il n'en met pas ou peu ou c'est un peu le...
1: Ça sonne faux, plutôt. Ouais, fait. ça sonne un mais peu faux. Justement,
2: ouais. Ouais, tout. Les... il a essayé de mettre plusieurs choses dedans, et ça fait beaucoup, et il y en a plein qui sont traités d'une drôle, de... drôle de manière. Quoi.
4: Après, quand même, il... je trouve que comment il règle, même si c'est un peu cliché, on va pas dire la fin, mais comment il règle un peu l'histoire, le... mm -hmm. j'ai trouvé ça assez euh, malin, quand même. Ouais, ouais, ouais Et je me suis dit, bon, on comprend, et effectivement, ça s'appelle La Dernière Reine, même si, au final, on n'en entend... entend pas trop parler de cet ouais. ours. Mais quand même, a... c'est le début, c'est la fin. Mmh. Et lui, on voit sa relation. Ce qu'on qu n'a pas dit, c'est que sa famille est liée aux ours. C'est une famille qui est euh, un peu isolée euh, socialement et tout. Oui. Et donc, en fait, il y a tout ça qui traverse. Et en fait, euh... il ouais, y a une logique quand même dans la BD. Par exemple, je trouve que ça ferait un bon film. Ouais. Mais qu'en BD, effectivement, c'est trop fouillis. C'est trop. Mais sur une heure et demie, deux heures de film, je trouve que. Il y aurait il y a de la matière au niveau image. Et tu
2: cherches des producteurs peut-être pour le réaliser, Flo. C'est déjà en cours, on a <rire> acheté ouais. les droits. Hein. Si tu cherches quelqu'un pour le rôle de l'ours. Je suis euh, bien sûr, je me porte candidat. <rire> on va s'arrêter là-dessus. Merci. Donc voilà un petit voilà il y a des choses qui sont bien, mais on n'est pas tous très très fans de cette BD. Une
4: petite dernière chose dessus, c'est qu'elle est dans plein de prix. D'accord. Voilà, elle est dans plein de prix et euh... C'est marrant,
2: marrant quand on dit c'est fini et que tu continues. Non, mais <rire> juste, je veux
4: juste dire ça parce que je la, je la vois partout dans plein de prix. C'est Rochette. On sait, il a fait euh, euh, Transpersonnage, il a fait Elle Froide, qui a fait beaucoup parler, qui est une superbe BD. Et je trouve que depuis le loup, euh, bah voilà, il, il a juste à sortir une BD. Alors, elles ne sont pas horribles, mais il a juste à sortir une BD et elles sont dans plein de prix. Il est dans des sélections où moi, je trouve, en en lisant pas mal, comme vous autour de la table que d'autres BD mériteraient oui, oui. peut-être plus jeunes auteurs il a la carte quoi. Ouais, il a la carte carrément ça ouais. m'agace un petit peu on
2: pourra faire un débat sur le loup parce que moi je sais pas dire que j'avais bien aimé le loup on pourra en, ouais. en reparler une autre fois mais effectivement il y a peut-être un il a la carte oui il a la carte il a la carte <rire> bien euh, on va stopper cette discussion définitivement et aussi <rire> et on va passer à un petit micro-trottoir
6: et nous nous trouvons donc à Quai des Bulles, à Saint-Malo, pour l'édition de 2022.
1: Et je fais ça tous les ans.
2: Parce que c'est joli. On va interviewer des gens.
1: Il y a plein de bon monde à Quai des Bulles. Avec Jérôme, on a notamment rencontré Valentin, des éditions La Poule qui Pont, qui édite la première bande dessinée adaptée pour les personnes dyslexiques. On l'écoute tout de suite.
8: Dans la vie, j'ai fait des livres. Je m'appelle La Poule qui Pont, maison d'édition jeunesse, et je fais des livres notamment pour les enfants dyslexiques. Et cette année, on est venu présenter notre nouveauté qui est quand même L'ASMAN de Bastien Vives, Balak et sans la ville, adaptée pour les enfants dyslexiques. La première BD, en tout cas la première que je connaisse, BD adaptée pour les enfants dyslexiques, et même, puisque c'est L'ASMAN, pour les ados adultes.
1: Alors, comment on adapte une BD pour les dyslexiques
8: Alors déjà, on ne change rien au texte. Ça, ça me paraît important. L'idée, c'est de fournir... Euh, le, la même, euh, le même élément culturel à tout le monde. Donc on ne change pas le texte, on fait une mise en forme qu'on adapte et c'est cette mise en forme qui va venir accompagner la lecture, un peu comme si on mettait des béquilles pour aider à marcher, pour que la lecture soit moins difficile. Et comme la lecture est moins difficile, le lecteur, l'adolescent, l'adulte dyslexique, il peut passer plus de temps de cerveau disponible, en fait, à euh, comprendre ce qu'il qu lit. Techniquement, c'est chaque fois qu'on change de son, on change de couleur dans le mot, on fait ce qu'on appelle un découpage syllabique. C'est à peu près relié à la méthode syllabique d'apprentissage de la lecture. Et ça permet à l'enfant, à l'adulte, à l'adolescent dyslexique, au lecteur dyslexique, de découper son effort de lecture pour une lecture plus fluide.
1: Super. Alors j'ai vu que ça passait oui, par des couleurs, notamment. Ça passe aussi par des tailles de police. Des...
8: Alors forcément, quand on veut faire de la lecture lisible, on essaye d'éviter d'écrire n'importe comment. Donc on met une police qui est plutôt... Plutôt bien faite, une police bien faite, c'est une police où on ne confond pas le A et le O, où le B et le P sont différenciés. C'est pas juste une symétrie. Une phrase bien faite, c'est une phrase où il y a des vrais espaces. On voit, moi je suis dyslexique et quand je veux lire une BD, euh, parfois il bah, n'y a pas beaucoup de place dans les bulles. Alors comme il n'y a pas beaucoup de place, ils se disent, oh, tiens on a qu'à serrer. On sert tellement que jusqu'à enlever les espaces et ça, ça doit parler aux lecteurs de BD parfois il n'y a pas d'espace dans une bulle et en fait pas d'espace, ça veut dire qu'on ne sait pas où est le mot et si on ne sait pas où est le mot on n'arrive pas à lire, on, on rend la lecture difficile et l'idée c'est d'éviter tous ces obstacles à la lecture parce qu'un obstacle à la lecture c'est un obstacle à la compréhension et donc ce qu'on fait aussi c'est qu'on fait un grand format donc au-delà d'être la version 10 de Lasman, c'est aussi la version grand format de Lasman et rien que pour ça elle est très belle
1: et alors d'où vous est venue euh, bah, l'envie de, de mettre ça en place euh...
8: Alors l'envie elle devient, elle est venue de façon un peu naturelle, c'est plutôt, euh, c'est pas moi qui prends la mer, <rire> j'ai même plus la chanson. C'est la dyslexie qui est venue me prendre quoi, oui. c'est pas moi qui suis allé vers la dyslexie, c'est la dyslexie qui est venue à moi. Euh, j'ai fait des années d'orthophonie, je suis en, euh, toujours dyslexique, j'ai toujours des difficultés, c'est un handicap au jour le jour et comme tous les handicaps. Si on aménage, si on accompagne, on, on en souffre moins. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'on ne peut pas en souffrir et qu'on peut même être dyslexique et aimer les livres. La preuve, je suis dyslexique et éditeur.
2: Voilà, c'était une rencontre assez sympa qu'on avait fait pendant le festival. C'est vrai que je pas du tout pensé, moi, à ça, au fait que pour les dyslexiques, ce soit compliqué de lire les BD. Donc c'est la poule qui pond. Oui. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir leur site internet, j'imagine qu'il y en a un, mais c'est intéressant. Bien, c'est l'heure de Flo. Oui. Oui, oui monsieur.
4: Bon, aujourd'hui, il faut que je vous avoue quelque chose. Ah. Aujourd'hui, j'ai failli vous faire faux-bon, les copains. Ah. Je ne sais pas pourquoi, toujours envie de parler BD, mais plus envie de parler des mêmes choses sur des bandes dessinées du même genre. Un ras bol un burn-out, peut-être pas quand même. Puis j'ai croisé un copain qui est dans ce studio aujourd'hui, à qui j'ai parlé de ma problématique. Ce copain m'a dit, parle de toi, c'est ce que tu fais de mieux. J'ai dit ça Oui. C'est pas du tout sur toi. <rire> je sais pas si je devais le prendre comme un compliment, une blague, car ce, a... Pardon. Car ce copain a beaucoup d'humour, ou du moins c'est ce qu'il croit, ou comme une critique. J'ai décidé de le prendre comme un conseil. Alors je me suis demandé de quoi je pouvais vous parler de mon histoire avec la BD peut-être, parce que du dernier anniversaire de Mamie Pirette, vous vous en foutez un peu j'imagine. Je vais donc remonter dans mes souvenirs pour aller chercher où est-ce que j'ai eu mes premières sensations, mes premières émotions grâce à cet incroyable
5: arc et la bande dessinée. Astérix Astérix,
4: S'il ouais. vous plaît, <rire> s'il vous plaît, <rire> un petit peu de respect pour ma chronique, qui n'en est pas une. Alors voilà, je ferme les yeux. Bon, c'est un effet de style, hein, je peux pas, sinon je pourrais pas lire ma chronique. Bon, je ferme les yeux et là je me retrouve chez J.F. et Véro à Vitré. J'ai 7 ans, le poulet n'est pas bien cuit, je m'ennuie un peu, je suis gosse, je me pose dans le canapé et fouille dans la bibliothèque juste à côté de moi, histoire de m'occuper. Je tombe sur plein de tomes de Gaston Lagaffe. Je ne m'ennuie plus, je kiffe, on ne disait pas ça à l'époque, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je découvre les codes de la BD, l'humour de Franquin, sa poésie, et tombe d'affection pour ce personnage tire au flanc qui, je crois, me parle un peu. Et oui, déjà feignant le gars à l'époque. » Je demande à J.F. si je peux lui emprunter et dire que j'ai toujours ses BD, 25 ans d'emprunt. C'est la meilleure médiathèque que je connaisse. <rire> je continue mon voyage intérieur. J'ai 8 ans. Anniversaire d'un pote à ma petite sœur. Des gamins courent partout. Je m'isole dans la bibliothèque et j'aperçois des drôles de personnages avec des bonnets blancs. Schtroumpf. Les schtroumpfs. Je rentre avec eux dans leur village, découvre leur chef, grand schtroumpf. Je suis effrayé secrètement par leur méchant Gargamel. Ces petits bonhommes drôles et fragiles me transportent dans un autre monde. J'ai 9 ans, continue. Je suis en Italie, à Novara, chez ma tante et mon oncle. Grand appartement, énorme bibliothèque. J'ai toujours été attiré par les bibliothèques. Je vois une série d'Astérix, anormalement longue. En me rapprochant, je m'aperçois qu'ils les ont tous en double, français et italien. Wow. J'ai affaire à un collectionneur avec mon oncle, ça déconne pas. Je suis chez eux pour quelques jours, j'en dévore donc une petite dizaine. Pas en italien, je vous rassure. Étrangement, aussi loin de chez moi, je me sens plus gaulois que romain. Je me dis qu'ils ont quand même un sacré sens de l'humour, ces Italiens. J'ai 10 ans. Il m'arrive un truc pas cool avec un chien. Mon père m'offre donc un tome de la BD Papyrus. Je suis fou d'Égypte antique, donc je suis heureux. Je m'immerge grâce à Papyrus dans des enquêtes qui me paraissent incroyables dans l'Égypte des pharaons. Ça ne fait qu'augmenter ma passion. Je refais les dessins de la BD, j'y arrive pas. Je triche avec du calque, <rire> j'y arrive pas. Je ne serai jamais dessinateur. Ok, j'accélère, j'ai 13 ans. Je suis chez Jonathan, mon meilleur pote du collège. Grande longère rénovée, ordi, console, le rêve. Sur son bureau traîne le premier tome de l'Enfeust. Je le lis et me dis que c'est pas possible, c'est génial. Je me marre, c'est de l'aventure, il y a des filles bien gaulées, tout y est pour un prépubère. <rire> J'ai 14 ans, on est en troisième. Dans la classe, on se refile le sac de sport de Tanguy. Dans ce sac, pas de caleçon et de t-shirt qui puent la sueur après le PS. Non, il y a les 85 premiers tomes de Dragon Ball, sans le Z. Attention. Je les déglingue comme un drogué en écoutant le premier album d'Avril Lavigne, Putain de Madeleine. J'ai 17 ans, je suis chez un pote, un gars bibernait à la culture, musique, littérature, il a des dreads, c'est vous dire. Plein de livres et de BD dans sa chambre, je m'arrête sur une BD d'un certain, attention, Art Spiegelman,
5: Spiegel. Spiegel.
4: Moss. Il me dit qu'il ne l'a jamais lu, qu'il l'a eu à un anive. Je lui emprunte, j'hallucine, je débarque dans la BD adulte par sûrement une des choses les plus incroyables qui a été produite dans cet art. J'ai 30 ans, je lis froide de Rochette, je lis Pedroza, Guy Delisle, je lis Rabagliati, du Peters, je découvre Larsenet, Alfred et bien d'autres encore. J'ouvre les yeux. J'ai 35 ans, je suis en studio avec vous. Je me rends compte que les BD ont toujours été présentes dans ma vie. Je me rends compte qu'avec le cinéma, c'est mon média préféré pour rencontrer une histoire. Que cette association de dessins, de couleurs, d'écriture et de mise en scène match complètement avec mon esprit visuel. Allez, je referme les yeux une dernière fois. Et je suis dans un monde merveilleux où il y aurait des combats entre Obélix et Sangoku, où Gaston ferait des conneries avec les schtroumpfs, où Papyrus enquêterait sur les pouvoirs de l'enfeust. Un monde où je saurais dessiner et écrire, un monde où je raconterais mes propres histoires, un monde où j'arriverais à écrire une chronique... Ah non, pardon, ça, je n'y arrive plus. <rire> C'était Avril Lavigne avec euh, Mobile, le titre préféré, je crois, d'Avril Lavigne de Jérôme.
2: Euh, merci, Flo. <rire> <pour un peu. rire> donc, on est toujours euh, à l'écoute de la bande FM, hein, sur le 106.6, mm -hmm. timbre FM. Donc, on vient d'écouter, effectivement, Avril Lavigne. Je ne te remercie pas, Flo. mais très rem... bien, Avril Lavigne. Je te remercie pour ta chronique qui était. Euh, Jérôme, euh, tu euh, dansais pas, pendant, pendant le. Mais pendant oui, dansons.
5: <rire> ouais. ah, je... Arrête.
2: <rire> on t'a vu. C'est faux. C'est faux. Bien, on va passer à la suite avec euh, bah, justement la suite de l'interview menée par François et Marlène euh, de Jérémy Moreau à Quai des Oui, parce que du
6: coup, toute cette mythologie aussi, on la retrouve graphiquement, euh, quand il y a des, des rêves, en tout cas, de certains personnages. Et d'ailleurs, le graphisme, en fait, euh, est très étonnant beaucoup évolué en tout cas entre je pense euh, à penser les plis du monde et euh, aujourd'hui euh, les Pizli. Est-ce que c'est une évolution de ton graphisme euh, d'une manière
7: générale ou est-ce que c'était une volonté de dessiner un peu autrement Ben oui, oui forcément, alors bon, moi je suis un auteur qui se remet toujours en question, donc d'un album à l'autre il y a toujours des métamorphoses, <rire> euh, même au niveau des techniques etc. Mais bon, j'ai pas deux albums qui se ressemblent réellement. Et donc avant cet album, j'ai fait un court passage aux éditions 2024, euh, chez qui j'ai eu envie de me rediriger vers une ligne beaucoup plus épurée, de revenir à des aplats plus numériques, de revenir à une image plus simple. Euh, C'est aussi une manière de me reconnecter à la tradition en BD, la ligne claire, euh, Tintin, Chris Ware euh, et je trouve que cette, cette graphie euh, est plutôt chouette pour euh, un mode de narration euh, offrir des images assez simples visuellement pour que l'œil glisse dessus et je commençais à trouver que mon style à l'aquarelle était un peu trop emprunté euh, un peu trop euh, peinture euh, je trouvais que c'était pas forcément nécessaire d'avoir autant d'éléments euh, au niveau de la lumière, euh, ce n'est pas forcément utile et c'est presque nuisible parfois euh, à la lecture de, de la case. Du coup, je réserve les effets impressionnants à certaines cases, <rire> mais euh, j'ai envie de revenir à une ligne plus pure plus simple. J'étais aussi inspiré par le catalogue de 2024. Je pensais à des albums comme Tulipe euh, ou le travail de Simon, euh, Simon Roussin. Euh, voilà, donc euh, des, lignes, euh, des lignes plus simples. Chaque album m'emmène vers quelque chose de, de, de différent, mais là, j'ai gardé des éléments. Euh, j'ai commencé à créer ces animaux avec des formes un peu rondes, très fermées, très épurées. Et j'avais gardé ce truc des petits points pour les yeux. Et euh, du coup j'ai voulu garder ça, je me suis dit pourquoi est-ce que je dessine les bêtes avec un petit point noir et pas les hommes Et je trouvais que c'était encore euh, une caractéristique de nos sociétés de l'humain a un supplément d'âme et donc on va lui faire des grands yeux pour bien montrer que voilà, les yeux sont le reflet de l'âme humaine. Mmh. Et je me suis dit bah non, moi je vais dessiner les humains comme des bêtes. <rire> et je vais garder ces petits yeux noirs. Euh... Parce que c'est vrai qu'en fait chez les animaux on voit rarement le blanc de l'œil, ça fait toujours quelque chose d'assez noir. Et euh, voilà, j'ai eu envie de, de garder ça et, euh, et après j'ai gardé un rendu assez numérique, je trouvais que ça se prêtait bien euh, au, propos du, au point de départ avec le GPS, la numérisation du monde etc. Effectivement du coup as le, le dessin en fait est en tout cas
6: assez étonnant, moi j'ai je, 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 trouvé ça incroyable en tout cas, surtout la couleur. Euh, mais du coup, oui, étonnant, euh, parce qu'en en fait, on s'attendrait plus à avoir un récit de science-fiction avec ce type de dessin et de couleurs. Et là, on est euh, à l'opposé, en tout cas, du propos. Mais parce que sur la couleur, y a des, on travaille vachement, tu as travaillé vachement avec des, des fluos, euh, ça, un, un retour incroyable sur des couchers de soleil, euh, des aurores, etc. Et on n'aurait jamais imaginé en fait avoir se rendu avec un fluo.
7: Bah moi, j'aime bien l'idée de brouiller les pistes et de déborder les genres. Euh, j'aime bien, en fait, qu'il y ait un côté euh, SF. Euh, en plus, euh, la science-fiction est en pleine mutation. Euh, de, de, de plus en plus, euh, la science-fiction cesse de faire des grands voyages intergalactiques. Euh, L'écologie euh, s'insinue de plus en plus dans, dans les thématiques. Et donc la, la science-fiction, ça va devenir de plus en plus, en fait, comment vivre sur Terre. Donc pour moi, d'un certain côté, c'est presque de la SF hein, que j'ai fait. Il euh, y a quand même cette espèce de description de que pourrait être euh, l'homme de demain, euh, un homme qui revient dans la forêt. Il euh, y a un moment, il y a Jenny, la copine de Zoé, qui est donc... Euh, Jenny, c'est une Indienne d'Alaska, elle dit « Je rêve d'un monde où tous les scientifiques des villes mettraient tout leur savoir au service de la vie dans la forêt. » et Donc moi je me bats toujours contre l'idée de ah encore euh, quelqu'un qui veut revenir au temps des lampes à huile euh, <rire> façon Macron de voilà c'est les gens du retour vers la nature ah bah d'accord on va redevenir homme préhistorique alors si c'est comme ça bah non pas du tout en fait moi c'est juste euh, tout le savoir humain qui est produit par les ingénieurs etc si on commençait à abandonner les objectifs marchands et euh, que tout le savoir soit au contraire euh, au, au profit d'une vie euh, euh, plus en accord avec la nature. Et je suis sûr qu'on pourrait complètement développer une vie ultra technologique, mais euh, qui partirait d'un point de départ euh, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus tissé avec le vivant puisque bon, là on peut rentrer dans des débats philosophiques, mais pour moi vraiment toute la modernité s'assoit sur une conception de l'humain est le seul à avoir une conscience. Tout le reste de l'environnement, déjà c'est une manière de parler, de renvoyer à tout ce qui est l'environnement, c'est ce qui nous entoure, mais comme si c'était un espèce de décor inerte, et euh, tout, est ré... tout est régi par des lois mécanistes et euh, c'est comme un grand domino et nous on est les seuls à avoir une capacité de décision, de choix donc euh, on, est... on a aussi une responsabilité <rire> du monde vivant et en fait pour moi le grand changement euh, écologique c'est au contraire euh, en fait euh, on est nous dépendants, on est interdépendants pourquoi est-ce qu'on respire bah, parce que les plantes nous donnent de l'air donc c'est un changement de paradigme on enlève l'homme de son piédestal et on le remet euh, dans euh, le vivant et surtout on commence à prendre conscience qu'on est juste une manière d'être vivant différente. <rire> euh, quand on parle, il y, y a un mot que j'aime bien de Spinoza. Euh, il dit euh, "Est-ce qu'une moule est moins puissante que l'homme Bah, ça dépend. Euh, <rire> À, à, à 20 mètres sous l'eau je suis pas sûr qu'on soit plus performant qu'elle <rire> au final donc en fait on est juste plein de formes de vie adaptées différemment à, 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 à des milieux en fait et moi, je rêve d'un monde où euh, l'homme reprend sa place de vivant parmi les autres et commence à faire de la géopolitique comme les arbres. Euh, là, en ce moment, ça explose euh, les récits, euh, les récits sur scientifiques sur euh, euh, la communication des arbres, l'intelligence des. Ça. Ouais, le, le mycélium qui serait un espèce de nouvel Internet. Sauf que voilà, nous, notre Internet, en fait, il est incomparable. Euh, il est minable, notre Internet, parce que c'est que de la communication entre humains. Alors que le mycélium, c'est euh, euh, une communication multi-espèces. Euh, et donc, moi, je rêve d'un Internet humain qui intègre tous les êtres vivants. Donc euh, voilà, en ce sens, pour moi, il y a un côté SF, mais pour moi, cet album, c'est un point de départ. Il y a encore énormément de choses à dire sur le sujet.
6: Merci, Jérémy, euh, en tout cas, euh, d'avoir euh, accepté de nous parler euh, d'Épizely euh, pour euh,
7: notre émission La Bande FM. De rien. Merci. Merci beaucoup à vous.
2: C'était donc la deuxième partie de l'interview de Jérémy Moreau euh, dans le cadre de Kélébul 2022. C'était mené par François avec Marlène à la Technique. Marlène d'ailleurs, qui a un dernier micro-trottoir à nous soumettre.
6: Ok, nous nous trouvons donc à Quai des Bulles, à Saint-Malo,
1: pour l'édition de 2022. Et je fais ça tous les ans. Parce
2: que c'est joli. On va interviewer des gens. Euh,
1: à Quai des Bulles, il y a du monde, c'est pas un scoop. Mais que font tous ces gens à Quai des Bulles Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici Qu'est-ce qu'ils viennent chercher On leur a demandé avec Jérôme. Bonjour, nous sommes à Quai des Bulles, en présence de... Kevin. Maïla. Morgane. Stéphanie. Alors Kevin, qu'est-ce que vous venez faire ici euh,
4: Je viens, je
8: viens d'arriver là pour, pour faire le Quai des Bulles. Je viens tous les ans depuis quelques années et du coup j'ai hâte de commencer.
1: Alors c'est quoi le programme de la journée Je viens acheter des BD et me les faire dédicacer. Euh,
4: pour l'instant, je pense que je vais regarder le programme et j'aimerais bien faire toutes les expositions,
8: me balader un peu dans le, dans le hall des BD et voir s'il y a des, euh, des intervenants à regarder aussi.
1: Bah, je suis amatrice de BD, passionnée de BD même, donc je viens euh, découvrir euh, des auteurs, voir des auteurs que je connais déjà, découvrir des nouvelles BD, éventuellement euh, dédicacer quelques livres, et euh, voilà, regarder les expositions. Je fais le tour du quai et je vais voir les expos parce que j'ai un ami qui organise, enfin, qui fait partie de l'assaut et qui du coup a, a, a préparé des expos. Et bah, Je viens euh, faire dédicacer des BD. Qu'est-ce que vous allez faire dédicacer euh, Là j'attends pour euh, Alex Alix et euh, j'espère euh, avoir un ticket mais euh, ça devient compliqué pour certains auteurs des fois. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de ticket euh, C'est euh, réserver sa place euh, parce que les auteurs ont un certain temps limité et ne euh, euh, peuvent pas dédicacer à tout le monde. Donc Du coup il euh, y a un certain nombre de, de places. Bon. Faut arriver à temps. Euh, J'aimerais ai, bien faire dédicacer un livre Aya de Yopougon euh, de euh, Marguerite Oub Abouet et Clément Oubre de Oubrerie. d'ailleurs c'est maintenant, donc <rire> je vais y aller. Et un livre de Pénélope Bagieux, euh, voilà, Cadavre Exquis, c'est celui que j'ai. Et puis éventuellement, si elle en a sorti un autre, euh, faire euh, une petite dédicace. Mais elle était ce matin donc je l'ai loupée. Euh, mais j'espère avoir une dédicace de, euh, des auteurs de, de Aya de Yopougon. Et alors l'auteur que vous venez voir, il a écrit Château des étoiles. Hein voilà. Alors de quoi ça parle euh, Alors euh, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais <rire> ça parle d'aventures euh, dans euh, l'espace et, euh, et de relations entre euh, des de, de pouvoirs et de, de recherche de conquête de l'espace. Alors vous allez acheter quoi Je ne sais pas encore, ça va être la surprise. Et euh, donc au hasard, en fonction des auteurs qui sont présents Exactement, et je fais ça tous les ans. Depuis combien de temps Depuis 5 euh, ah ouais. ou 6 éditions. Très bien, merci beaucoup et bon festival
2: Voilà, c'était euh, Quai des Bulles 2022, des extraits micro-trottoirs euh, qu'on avait menés avec euh, Marlène. Flo, tu voulais euh, dire quelque chose
4: Non, c'est euh, la deuxième fois qu'on fait ça après un Quai des Bulles. Et à chaque fois, j'ai cette impression que c'est une, une aventure incroyable d'être festivalier à Quai des Bulles. <rire> Choper des tickets, il faut faire la, la queue pour les expos, pour les... C'est vrai Ouais. Tu dépenses plein de thunes. <rire> voilà, c'est juste ça. <rire> mais non, mais ça me fait rire, parce que c'est... Je sais pas où je vais, là. C'est un festival se... qui grossit de plus en plus <rire> Ah, c'est le deuxième de France. Ouais, en ouais mais ça fait... Ça, est
5: récemment hein, il est Ah non, il a... Il a, il, c'est là, euh, 40... Déqui... Je veux dire, il est passé deuxième récemment, il a... Il a non, grouilli... non, ça, fait non, non ça fait
2: longtemps que, que c'est le, le deuxième de France. Après, moi, je l'ai vécu pour la première fois cette année, il euh, y a du monde. quand Mais même. a 40 000 il faut, personnes sur le week-end. Il, ouais. il faut être prêt à ouais. faire, la, faire la queue, chose que je déteste. Faire la
5: queue pour des dédicaces.
2: Pour des dédicaces, pour les expos, peut-être éventuellement à certains moments, il y a quand même beaucoup...
4: T'es beaucoup, es beaucoup en attente. Il ouais. euh, y a beaucoup de monde dans les couloirs. Le, le, le site n'est pas si grand et il euh, y a vraiment du monde. Ouais. Ah, ça donne envie. Hein. <rire> ah non, mais c'est top. Mais euh, nous, on a trouvé la bonne formule, c'est d'être dans un média amateur dans le truc. comme oui, ça, oui. On fait pas de queue,
2: on fait rien. Ouais, exactement. C'est juste pour ah, ça qu'on fait cette émission. Bien, allez, c'est la fin de l'émission. On va passer au traditionnel BD minute.
1: BD minute, une minute pour une BD.
2: Et ouais, ça colle les miquettes. <rire> Allez, c'est par fils et Marlène qui commence.
1: Go Alors moi en plus j'ai envie de tricher un petit peu aujourd'hui Je vais pas vous parler d'une seule BD Je vais vous en parler de plusieurs parce que, Quoi Ouais 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 complètement Parce que je suis allée en Guyane Et la personne qui m'a hébergée elle m'avait préparé un petit tas de BD Pour parler de la Guyane Donc oh, je vais vous parler du manuel de la jungle De Joub et ah. et copains euh, Où en gros Joub et rencontre des professeurs qui sont en Guyane Et qui décident de les emmener à Petit Saut Qui est un endroit dans la jungle Vivre une expérience dans la jungle c'est assez drôle Et je voulais aussi vous parler... Des carnets de voyage de Gaston, euh, en Amazonie, au Bagne et en Guyane, qui sont, pareils euh, des petits guides touristiques, mais de façon humoristique, en bande dessinée, euh, qui plongent dans ce que c'est que la Guyane, euh, ce que c'est que le Bagne, ce que c'est que la forêt amazonienne. Et donc, je trouve ça très sympa, quand on arrive dans un pays, de pouvoir les découvrir via des BD. Et euh, voilà, wow. c'est ça. C'était bien de... accueilli. Voilà, c'est ça, exactement.
2: Ah. Ah. Ça fait pas une minute. Ah, Ça fait non, pas non. une minute. Ouais. Mince. Euh, trop Pourtant, cool. tu avais pris
1: eh ben, plusieurs BD, bah ouais. La prochaine fois, j'en prendrai dix.
2: <rire> Histoire <rire> d'être large. C'est au tour de Mathieu.
5: Eh bien, moi, j'ai choisi euh, L'Orme du Caucase de Taniguchi et Utsumi. Euh, la première fois que je l'avais lu, je n'étais pas forcément rentré dedans parce que c'est quelque chose... C'est assez sensible, c'est très fin. Ah oui, Taniguchi, pas... bon, c'est celui qui a fait euh, le, le Sommet des Dieux, euh, Quartier lointain. Mmh. Mon père. Donc j'aime ai, beaucoup, beaucoup ces BD. Moi, je ne lis pas de manga et je trouve que son trait est, est savoureux. Je ne sais pas si tous les mangas sont aussi euh, fins et, et sensibles. Hein, mais, euh, <rire> là, je, trouve, je suis assez admiratif. Il sait tout dessiner, lui. Alors, il sait se dessiner les... La ville, les, les personnages, les les expressions, les, les cadrages changent sans arrêt. C'est un peu le uderzo. Oui. Ouais, non, ouais, ouais. non c'est un autre genre, mais effectivement, hein, c'est des c'est des dessinateurs qui savent tout faire, quoi. Et euh, et, et, et j'aime aussi beaucoup les thèmes. On, on en, des, des... Il,
2: euh, il parle du lien entre...
0: Ah, ah là, là, là. Tu nous as beaucoup
2: parlé du dessin, tu as bien parlé du dessin beaucoup, ouais, Mathieu. Je, je, je ferai une deuxième BD-minute. Sur... <rire> Flo le, gagne du temps, <rire> à toi, Flo perd du temps.
4: A toi. Tu parler de ma BD <rire> C'est parti. <rire> C'est de cap et de mots. Euh... Oh, le jeu de mots. Euh, putain, je ne peux vraiment pas en parler. De Flore Vesco, euh, qui avait écrit un livre jeunesse euh, du même nom, et qui a été adapté euh, par elle, et par Kerasquette, qui est un duo de dessinateurs mm. bretons. Et alors, le dessin en particulier, je le trouve hyper chouette, hyper frais. Et euh, C'est ba... trop frais. Ouais. C'est super frais. Non, mais vraiment, euh, je trouve le dessin, euh, les couleurs, tout sont incroyables. Et euh, ça se lit très bien. Et l'histoire, c'est une jeune fille, un peu au, un, au moment un peu... Euh, Vite-Château, un peu Louis XVI, bon, je dis ça comme ça, mais... Où, euh, qui va absolument être... Euh, euh, dame de la Reine, là, je ne suis plus demoiselle de la Reine. Dame de compagnie. Et c'est toute son histoire, en fait. Et puis, euh, l'histoire est assez... C'est un peu jeunesse, mais l'histoire est vraiment rigolote. On passe un beau moment, quoi. C'est comme regarder un dessin, je ne sais
3: pas où
4: je vais. <rire> <rire> c'est comme regarder regarder un bon Pixar avec ses gamins, où on se dit, bah, oh, c'était pas mal quand même. Ouais. Euh, voilà. Ça m'a fait un peu cet effet-là. Euh, ouais, voilà. Ouais. Bonne, bonne fin. Euh, ouais. Un méchant, mais pas si méchant. Et tout ça.
2: Ok. C'est à mon tour. Euh, moi, je vais vous parler. The Junk de Bruno et Potier. Alors, je suis assez étonné, en 12 ou 13 émissions de la bande FM, j'ai pas ou très peu parlé de Bruno, qui est un dessinateur que j'adore. Il y a quelque chose de très euh, cinématographique, je trouve, dans son, dans son dessin. Euh, bon, les visages, il y a quelque chose parfois d'un peu euh, étrange aussi. Ça doit être dur à dessiner, les visages, je ne sais pas, je ne dessine pas moi. Euh, Junk, donc c'est de Bruno et Potier c'est une histoire de vieux. C'est un western, voilà, c'est d'anciens brigands, on va dire, parce que je n'arrive pas à trouver d'autres mots là tout de suite, qui se réunissent pour partir à la recherche d'un trésor qui n'existe pas vraiment, ou en tout cas qui a été placé par un de leurs camarades. Et c'est toute une épopée western dans la neige où tout le monde euh, voilà, se tire un peu dans les pattes, ressasse euh, le passé. C'est assez, voilà, assez fun, ça, ça tire dans tous les sens. Euh, ouais. Vraiment, moi c'est Bruno, c'est ça, c'est du fun. Ce n'est pas Pixar avec les enfants, mais c'est un côté un peu comme ça, comme tu disais Flo, mais un truc confortable. Vraiment des histoires, je ne suis pas choqué, je ne suis pas émerveillé, mais c'est...
1: C'est pas frais, mais fun.
2: C'est efficace. <rire> Est-ce qu'on fait un petit tour pour rappeler les références
1: Alors, le manuel de la jungle chez Dupuis, de Joum, Nicobi et copains. Et les carnets de voyage de Gaston, euh, l'Amazonie, le bagne et la Guyane aux éditions Orphi.
2: Mathieu
5: L'homme du Caucase, Taniguchi et Utsumi chez Casterman d'une écriture. Euh, Flo euh, De Cap et De mots
4: de Flore Vesco et du duo au dessin Karaskouette, chez Dargo.
2: Et donc moi je vous ai parlé de Bruno et Potier euh, Junk, qui est un intégral qui est sorti chez Très étrange Bien, c'était l'émission 21 euh, de la bande FN. FN <rire> <rire> oh, -là. Le lapsus est dégueulasse.
4: Oh, les gens sont en train de sortir du studio. Ah, mais... là, 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 là. <rire>
2: euh, bon, comment se remettre de ce lapsus Je choquant. ne sais pas. Euh, une émission en tout cas euh, sur la triche, parce que Marlène présente deux BD dans le BD Minute. Et ouais. Mathieu écrit son BD Minute. Non. Presque, euh, presque. Presque, un petit peu. Ouais. Euh, Flo et Mathieu font des chroniques sur la BD à papa, ce qui normalement ouais. est mon domaine de prédilection. <rire> Donc une drôle, vraiment une, une émission un peu. Bizarre. Une drôle d'émission. Ouais, une drôle d'émission. Mmh. On se retrouve très bientôt pour la 22 sur le 106.6, Bref FM. Bisous à tous.